0: Słuchajcie, dobrze jest być w domu, dobrze jest być w kościele. Dobrze jest być w takim miejscu, w którym człowiek nabiera siły i mocy i mówimy dzisiaj ostatnie nauczanie, spróbuję w nie wejść jakoś, próbuję, próbuję, jakoś skoczyć, nie mogę, ale wiecie, w uwielbienie właśnie się wchodzi, trzeba wejść w nie. I będę mówił dzisiaj o ostatnim elemencie, czyli uwielbienie. Ktoś może powiedzieć, ale o co chodzi, przecież my mówimy o uwielbieniu od samego początku, ponieważ ta seria nazywa się Proces uwielbienia. Nie, my mówimy o tym, że o uwielbieniu nazwaliśmy proces uwielbienia, ponieważ tak często nazywamy ten czas, kiedy śpiewamy dla Boga, kiedy modlimy się, kiedy klaszczemy, kiedy różne rzeczy robimy, nazywamy je generalnie uwielbienie, ale w rzeczywistości jest pewne sedno w uwielbieniu, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. Dzisiaj chcę powiedzieć o klu, czyli takim najważniejszym elemencie, bez którego wszystko gdzieś traci sens. Pamiętajcie, jak Jezus powiedział, ten lud wielbi mnie tylko wargami, ale serce jest daleko od, ode mnie, tak? I na próżno... Jest powiedziane, że w związku z tym na próżno to robi. Dlaczego? Dlatego, że wszystko tracić sens, jeśli nie ma tego fundamentalnego klu, dlaczego my uwielbiamy Boga i oddajemy Mu chwałę. I mówiliśmy o procesie, który wygląda mniej więcej tak. Jest, jest w trzech częściach stworzony, mówiliśmy o chwale, czyli tym Hallel hebrajskim, który Hallel oznacza, bardzo mi się podoba takie jedno oznaczenie, które mówi zrobić siebie głupca ze względu na to, żeby oddać Jemu chwałę. To jest naprawdę oryginalne tłumaczenie. Czyli to jest miejsce, gdzie my Mu tańczymy, gdzie my szalejemy na Jego cześć. Szalejemy na Jego cześć. Jeśli ktoś Ci mówi, wy to jesteście wariaty, to jest naprawdę honor być tak nazwany. Albo jeśli ktoś ci powie, jesteś, jesteś głupiec się zachowujesz. Wspaniale, bo ja zgupiałem dla Jezusa. A ty dla kogo zgupiałeś? <głosy> Więc ważne jest, żebyśmy zgupieli dla Jezusa, kiedy mamy go uwielbić. I mówiliśmy o tym miejscu, że właśnie ten wymiar kultu jest prorokowany przez przybytek Mojżesza, który był tym tym dziedzińcem, gdzie składa się ofiary, gdzie jest ołtarz ofiarniczy, gdzie składa się ofiary, dlatego że chwałę się składa jako ofiarę. Ofiarę się składa, więc dlatego inwestujemy wszystko, co możemy, najlepiej jak potrafimy, żeby oddać mu chwałę. Nikt z nas nie jest powołany, by oddawać mu chwałę na pół gwizdka. Jesteśmy powołani, żeby Mu oddać chwałę w całości, żeby się zatracić. I to bez względu na uczucia, bez względu na emocje. Dlaczego? Bo to jest ofiara. Ale potem mówiliśmy o tym, że wchodzimy w miejsce święte. Miejsce wywyższenia, w którym znajduje się świecznik, siedmiu lampowy, jest chleby pokładne w tym miejscu i my tam otrzymujemy objawienie i tam otrzymujemy ten pokarm duchowy, ale to jest miejsce, w którym zaczynamy wywyższać Boga. Z chwały przechodzimy w element wywyższenia i wywyższenie to jest ustawienie siebie we właściwej pozycji w stosunku do Boga, który jest we właściwej pozycji. I to mentalnie, emocjonalnie, to jest już uwielbienie duszy, tak jak chwała była częścią ciała. Biblia mówi, chwalcie Boga w swoim ciele, to wywyższenie jesteśmy w miejscu, kiedy nasza cała dusza próbuje przylgnąć do Boga i ustawić siebie wobec. Przyjmujemy właściwą postawę, właściwą pozycję. Możemy uklęknąć, możemy uniżyć się przed Bogiem, możemy się skłonić, możemy po prostu nawet się popłakać przed Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że to jest miejsce, gdzie uświadamiamy sobie pozycję, którą my mamy i pozycję, którą ma Pan Bóg. I teraz stoimy przed zasłoną. Za zasłoną jest miejsce najświętsze. I bardzo ciekawa rzecz jest, słuchajcie, kiedy jest opis przybytku Mojżesza, przed zasłoną stoi ołtarz Kadzidlany, który wydaje woń. Ona symbolizuje właśnie uwielbienie. Symbolizuje to uwielbienie, ten zapach uwielbienia, w którym jest Bóg. I opisane jest to w Starym Testamencie, że jest to przed zasłoną. Kiedy otworzysz list do hebrajczyków, nagle dowiadujesz się w liście do hebrajczyków, że Biblia zrobiła jakąś pomyłkę, ponieważ ten ołtarz jest za zasłoną, czyli w miejscu najświętszym. W starym Testamencie on jest przed zasłoną, a w Nowym Testamencie do hebrajczyków jest on opisany, jakby był w środku. I ja sobie myślałem, o, no coś tutaj... Coś tu nie pykło, nie? Coś tu nie halo. Ale ja zrozumiałem, że to jest ten element, że miejsce uwielbienia, ono cię przeprowadza z miejsca świętego do miejsca najświętszego. Tam, gdzie jest sama obecność Boża. I to jest clue. Hebrajskie słowo, które oznacza uwielbienie, czyli to miejsce, w którym mamy wejść. Jeśli nie wyjdziemy, trochę nie ma sensu nic. Trochę nie ma sensu nic. Ono się nazywa po hebrajsku Tehila. Tehila. Słuchajcie, co to oznacza. Wysławiać, śpiewać hymn, ale teraz uwaga, pieśń płynącą z serca. Ktoś powie, no to przecież dokładnie. Tuśmy wysławiali, tu żeśmy nawet na dziedzińcu śpiewali hymny, i w świętym miejscu też śpiewaliśmy hymny i też śpiewaliśmy pieśń. Jest różnica. Wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, to zaśpiewaliśmy pieśń, pieśń naszą dla Boga. W uwielbieniu następuje zmiana. Otóż to jest miejsce, w którym pozwalamy, aby Bóg śpiewał pieśń przez nas. To Bóg śpiewa w nas, zaczyna śpiewać pieśń. Ona jest w nas, jest to pieśń Boga w nas. Zatem kiedy mówiliśmy że o chwale, mówiliśmy o ofierze ciała, Kiedy mówiliśmy o wywyższeniu, mówiliśmy o pozycji i ustawieniu duszy wobec Boga, ale kiedy mówimy o uwielbieniu, słuchajcie, mówimy o wejściu w stan, w którym Bóg przejmuje całkowicie całe nasze życie. Całkowicie przenika nasze wnętrze i porusza się w nas. I teraz popatrzcie, o, o ile chwała miała za zadanie wprowadzić nas w wywyższenie, a wywyższenie w uwielbienie, to kiedy wchodzisz w to miejsce uwielbienia, to jest coś, co się nie kończy z ostatnią pieśnią, ale coś, co zostaje z Tobą na stałe. Coś, co zostaje z Tobą na stałe. Zatem to powoduje, że uwielbienie Twoje nie kończy się, ponieważ się skończyło na nabożeństwo, ale Twój stan, ponieważ to jest wprowadzenie Ciebie w stan, w którym Bóg śpiewa pieśni w Tobie. Pozostaje, idziesz do domu, idziesz do pracy, idziesz gdziekolwiek, i na maszenie, które jest w Tobie, które Bóg wyzwala przez ciągłe uwielbienie Ducha Bożego w Tobie, sprawia, że jesteś wypełniony mocą Bożą i to czyni całkowitą różnicę, jeśli chodzi o życie wierzącego. Dlatego pojawi się wtedy różnica między tym, który jest w światłości, a tym, który nie ma światłości. Amen. To jest stan przyjęcia Jego obecności, przeżywania Jego obecności. Także chwałę, ofiarę składamy, wywyższenie oddajemy, a w uwielbienie wchodzimy, wchodzimy. Jest ono, wygląda to w ten sposób, jak w pierwszej Królewskiej, 8 rozdział, 10 werset, 11 mówi, gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Więc kiedy mówimy o Tehila, nie mylić z tekilą, kiedy mówimy o Tehila, Mówimy o napełnieniu Bogiem, napełnieniu Jego obecnością, napełnieniu obłokiem chwały. Ale wiecie, jak świątynia. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego i to Bożym planem jest, żeby zawsze, zawsze wychodząc ze zgromadzenia, zawsze żebyś wychodząc z kościoła, wychodził w obłoku chwały i żeby ten obłok poszedł z Tobą do domu, do Twojej pracy i wszędzie, gdzie jesteś. Jezus powiedział do swoich uczniów tak, kiedy odchodził: mówi tak, nie odchodzicie z Jerozolimy, dopóki nie otrzymacie i nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka, dopóki ten Hilach nie objawi się w Was, dopóki nie, przy, nie przyjdzie obietnica ojca, którym jest Duch Święty. Ktoś powie: Tu Duch Święty to jest ten Hilach? Tak! To jest właśnie, to On śpiewa w nas tą pieśń, to On, to jest miejsce, w którym pozwalamy, żeby ten, który mieszka w nas, zamanifestował się w pełni w nas. Jego obecność zamanifestowała się. I pozwólcie, że zrobię pewną gwiazdkę. Niektórzy z Was, i na pewno macie rację, mówicie tak. Bóg jest obecny wszędzie. Przecież Bóg jest obecny wszędzie. Dlaczego ja mam wchodzić w Jego obecność, skoro On jest obecny wszędzie? Wiecie, powiem po teologicznemu, czyli powiem tak. I tak, i nie. Ktoś powie, jak nie? Bóg jest obecny wszędzie, ale przecież modlitwą, którą nas nauczył Jezus mówi tak. Módlcie się w ten sposób. Ojcze nasz, któryś jest gdzie? Wszędzie? W niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bóg jest cały czas z Tobą, Ale On chce, żeby pieśń, która gra w Duchu Świętym, była dźwięczała w Tobie cały czas. A to jest różnica wiedzieć, że On jest ze mną. A mieć śpiewaną pieśń, która ciągle w nas buzuje i pływa. Ponieważ to powoduje, że jesteś w miejscu namaszczenia, które cały czas będzie się manifestowało. Więc On mówi do uczniów: nie odchodźcie, Zatem byli na jednym miejscu i wiecie, co robili? Modlili się. Wiecie, co przekonanie mam takie? Oni robili halal. Oni robili ruław. Oni robili e, różne rzeczy. Oddawali Bogu chwałę. Aż do pewnego momentu. Wiecie, ilu z Was myśli, że gdyby tak oddawali chwałę, aż by się tak zmęczyli, i potem powiedzieli: no dobra, chłopaki, dziewczyny. Fajny czas mieliśmy, jak to się mówi zawsze przed kazaniem, aż trudno przerywać, ale idziemy do domu. I by poszli. Byłaby tragedia, ponieważ clue tego nie było to, że oni to zrobili. Clue tego było to, co Bóg zrobił w wyniku tego, co oni zrobili. I aż, modlili się, aż drugi werset drugiego rozdziału, powstał nagle z nieba szum. Jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. To właśnie ta część uwielbienia w zgromadzeniu, która potem zostaje z nami na długo. Moc Boga, która chce przyjść przez chwałę i uwielbienie. Moc Boga, która przez proces naszego uwielbienia ma wypełnić nasze życie. I kochani, wszystko jest na darmo, jeśli nie wyjdziemy z tym. Pobudzone jest nasze ciało, trochę może spalimy, to zawsze się przyda. Jeśli jesteś ruchliwy i spontaniczny i skaczesz... To zawsze się przyda. Ja zawsze skaczę na uwielbieniu, bo to też jest korzystne dla ciała. Może pobudzone będzie twoje myśli i twój stan umysłu. Może stwierdzisz, hej, lepiej mieć nadzieję, niż, niż ją nie mieć. Ale to nie jest wszystko. To, co potrzebujemy, to tehilach to jest moment, w którym Bóg w swojej szykinie przychodzi do twojego wnętrza i ty zaczynasz celebrować Jego obecność i to śpiewa w tobie, to gra w Tobie. To wszystko zgadza się w Tobie i wiesz, że kończy się wszystko, ale to coś Tobie się nie kończy. Ja idę do domu, zabieram to w domu i będę wysławiał Pana nieustannie. Amen. Amen. To jest pozostające namaszczenie, które czyni całkowitą różnicę w naszym życiu i powoduje, że nie tylko uwielbiamy Boga, ale możemy udzielać innym. Bez tego techila w nas, bez tego namaszczenia w nas nie udzielamy innym na poziomie ducha. Udzielamy na poziomie intelektu, udzielamy na poziomie emocji. Możemy zachęcić, możemy różne rzeczy zrobić, ale udzielić w duchu możesz tylko wtedy, kiedy masz w duchu. A to się dokonuje w miejscu, kiedy przychodzisz w miejsce takiego momentu uwielbienia, w którym tehila się manifestuje. Czasami zaczyna się kończyć. Chodzisz tym i myślisz sobie, hej, już to tak nie gra. Ilu z was wie, że Mojżeszowi, kiedy spotkał się z Bogiem, nastąpiła taka tehila, że twarz twarz mu świeciła. Wiecie o tym? On spotkał się z Bogiem i przyszedł i mu tak twarz świeciła. Wow, że ludzie nie mogli, aż po prostu miał tak niesamowity wpływ. Ale ilu z Was wie, większość wie o tym, ale ilu z Was wie, że po jakimś czasie ona przestawała świecić. Mojżesz do końca dni nie świeciła mu twarz. Ona mu przestawała świecić. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te hila to jest coś, co potrzebuje Ciągłego powtórzenia procesu uwielbienia. Dlatego my za każdym razem przychodzimy i znowu zacznijmy go chwalić. O, Dzieścia, wszyscy ja, yeah, bo my jesteśmy w halal. I tak się ma dziać. Dlaczego? Bo musimy przejść przez cały proces na nowo. Ktoś powiedział, nie możemy od razu tak w tej chwili? Nie możemy wejść w tej chwili. Pozwólcie, że Wam to po- pokażę. Na podstawie przykładu z Biblii, z księgi Ezechiela, kiedy prorok miał wizję, on miał wizję, wizję wypływającej rzeki spod tronu Bożego, nie wiem czy ze świątyni, pamiętacie tą wizję? I ona na początku leciała, ta woda, i on kazał mu Bóg wejść w tą wodę, i ona była po, po kostki. I mówi: Przejdź, chyba 50 kroków. On przeszedł po kostki, i ona tam była wyżej. I potem mówi, i przyjdź dalej. I on przeszedł, i ona była jeszcze wyżej. A w końcu przeszedł do miejsca, w którym nie mógł już stać. I co? Tehillach. Przejęło go. Zabrał go nurt. Zabrała go moc Boża, która po prostu powodowała różnicę. Dlatego do, w Tehillach nie wskakuje się od razu, ponieważ od razu masz płytko po kostki i możesz popływać, ale możesz po, po, po piasku popływać. Wielu ludzi uwielbienia tego nie wie i od razu mówi, och, teraz otwórzcie się na działanie Boże. A ludzie tak stoją i mówią, Boże, o co tu chodzi w ogóle? Patrzą na na jednego, drugiego, bo już my postawy mamy wyćwiczone. (śmiech) Ale postawy wyćwiczone nie działają. Ktoś mówi, może nie powinniśmy się aż w ogóle tak modlić, bo ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz nie nie będą rozumieli, co się nam dzieje. I to często tak bym polecał, ale słuchajcie, ale prawda jest taka, że kiedy wchodzisz w prawdziwą tequilę, te tequilę, tequilę, kiedy wchodzisz w prawdziwą tequilę, w prawdziwe uwielbienie, obecność jest tak namacalna, że można ją kroić nożem i nawet niewierzący odczuwają jej moc i namaszczenie i sami zaczynają... Wyglądać być może dziwnie, ponieważ wiedzą, że coś się zaczyna dziać. Dlatego próbuję uczyć i nasze zespoły, i nas samych, i wszystkie zespoły, że najpierw, im płytsza woda, tym więcej się chlapie. Najpierw chlapiemy. Halleluja. Ra, ra. I to pryska Wszędzie. Po co? Po to, żeby wejść w, w głębiej i nagle czujesz, że jesteś bardziej zależny od tej wody niż ta woda od ciebie. Tu woda była zależna od ciebie, tu jest. Ty zaczynasz być zależny od wody, aż w końcu pozwalasz, puszczasz wszystkie niteczki, wszystkie koła ratunkowe, wszystkie próby yy, stania na własnych, świadomych nogach i pozwalasz, żeby cię porwało żeby Duch Boży Ciebie porwał. I wiecie co? Stworzenie oczekuje na objawienie się takich pływaków. Na objawienie się takich pływaków. Potrzebujemy, aby nas porwali. I zobaczcie, kiedy się to kończyło u apostołów, to jest niesamowite, ale w czwartym rozdziale czytamy, że ci sami ludzie, którzy byli w drugim rozdziale, ci sami ludzie zaczęli się modlić po tym, jak udzielili znamaszczenia, które dostali w drugim rozdziale, zaczęli się modlić, aż aż stanęli w miejscu i zaczęli się modlić, bo czuli, że muszą przejść proces uwielbienia na nowo, bo potrzebują co? Popatrzcie. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce 31, 4,31, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I raz jeszcze. Ty zrobiłeś to wtedy. Ty możesz zrobić to raz jeszcze. Amen. To oznacza, że możemy... I dlatego Biblia mówi, napełniajcie się, to jest proces stały duchem, a nie upijajcie się winem. Porównał autor, uzależnienie od wina zestawił z uzależnieniem od miejsca, w którym Boża pieśń gra we mnie. Co to oznacza? Dobra nowina, słuchajcie. Nie musisz żyć tylko pieśnią graną w Tobie w 95. Możesz żyć pieśnią graną w tobie w 2022. Aleluja. Ja już nie wiem, w jakim czasie żyję. Dawid tego doświadczał. Dawid tego doświadczał. Zobaczcie Psalm 34, drugi werset. Będę błogosławił, słowo błogosławił Barak. I nie chodzi o Obamę. Chodzi o to, że błogosławił Pana. Będę po prostu wciąż udzielał moją miłość, przekazywał moją miłość Bogu, słuchajcie, w każdym czasie i teraz A i chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich, dosłownie chwała Jego jest na ustach moich, a słowo chwała nie jest tu hallach, tylko jest te, 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 te hilach. A. To oznacza, że ona jest non stop we mnie, ona zostaje jak się to skończy. Słuchajcie, zostaje. Jeśli wychodzisz stąd i nagle cię szlak trafia, to znaczy, że nie ma w tobie tehillach. Coś nie pykło na spotkaniu. Nie byłeś na tym, co trzeba, albo ty nie byłeś tym, co trzeba w trakcie spotkania. Ponieważ powinno być tehillach, czyli sprawić, że jego chwała wciąż pozostaje na ustach naszych, bo nie może z jednego źródła popłynąć woda gorzka i słodka. Amen? I niemal za każdym razem, kiedy weźmiecie sobie to słowo, a są to tacy studenci, bo mamy takich wariatów w środę, którzy lubią każde słowo sobie przeglądać w Bibliach, w tłumaczeniach, w intergnarnej Biblii, to, to słowo tehilach najczęściej występuje w zestawieniu z pozostawaniem na stałe. Nieustannie jest w moich ustach. Nieustannie jest obecna. Ona w Nowym Testamencie wygląda tak. Kolosan, zobaczcie, 2, 6 do 7. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. I teraz uwaga. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim i utwierdzeni wierzę, jak was nauczono. I teraz uwaga. Składając nieustanne dziękczynienie. Jak to jest możliwe? Po ludzku nie jest. Ale Duch mieszkający w tobie nieustannie składa dziękczynienie. Albo ten fragment, słuchajcie. Pierwszy test Saloniczan 5,16. Wszyscy znacie. Zawsze się radujcie. I teraz uwaga, ale jazda, uwaga. Bez przestanku się módlcie. Słuchajcie, jeśli rozumiesz to, co ja zawsze kiedyś rozumiałem, to nie o to tu chodzi. I to jest bardzo ważne, żebyś wiedział, bo będzie źle. Bez przestanku się módlcie, jest tylko wtedy możliwe. I dalej doczytam. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To oznacza... Że jesteś w takim miejscu wypełnienia, w takim miejscu uwielbienia, w którym Duch Święty wciąż uwielbia w Tobie i przez Ciebie, a Twoim jedynym zadaniem jest to podsycać, a kiedy to zaczyna słabnąć, biegnij, aby przejść cały proces uwielbienia. Zacznij Go chwalić, wejdź w bramę Jego z śpiewając z pełną chwały, w k- okrzykach, w radości, w tańcu i ustaw się na nowo w Chrystusie, ustaw się w tej pozycji na nowo przez wywyższenie, a potem pozwól, żeby Cię porwało i na nowo rozpaliło w Tobie, bo to jest możliwe życie chrześcijańskie. Naprawdę, uwierz mi, możesz wzrastać od nowego narodzenia aż do końca, aż do deski grobowej, albo jak to lubią wszyscy wierzący, mówią, że aż Pan przyjdzie. Jak dożyjesz tych kilku tysięcy lat, to może Ci się trafi. Ale wiesz, chodzi o to, żebyś wzrastał. To jest możliwość nie coś takiego... Za morzami jest Babila. Tak nie działa to. Bóg chce, żebyś wzrastał i naprawdę On nie chce Cię prowadzić od depresji do ekscytacji i od ekscytacji do ponownej depresji. A On chce, żeby pokój, odpocznienie Boże, Boża obecność, Boża łaskawość napełniła Twoje serce i żebyś cały czas to podsycał w swoim sercu, a jak będzie coś brakło, to biegniesz na WDJ Worship czy tam coś tam, czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie po prostu przeprowadzą mnie przez proces albo w rzuć płytę i zacznij krzyczeć w samochodzie, potem ustaw się w pozycji, potem zjedź na parking, bo pozwól się porwać. Amen? Amen. Tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy. Dlatego to jest coś, co jest kontynuowane w naszym życiu. I teraz praktycznie trzy, trzy praktyczne kroki. Trzy rzeczy, które chciałbym, żebyś rozumiał, co zrobić? Jak sprawić, żeby te Hillach naprawdę przyszło do mnie? Pierwsza rzecz. Jesteście gotowi? Czy może tu już przerwać? Nie, jesteście. Jest tu, to do was. Po pierwsze, przyjacielu mój, a, chciałem powiedzieć, że taki kubeczek od dzików dostałem. Słuchajcie, to jest lepszy niż ten z dziubeczkiem. Tu ma wygrawerowanego dzika, a tu ma tak, żebym o, sobie opasek zaczepił. Albo się wspinał z nim, albo nie wiem, o co chodzi. Ale super jest. Także za zadzik. Pierwsze, przejdź przez cały proces uwielbienia. Przejdź przez cały proces. Już to wspominałem, ale to jest bardzo ważne. Pamiętaj o chwale Bogu, że Bogu oddajemy chwałę. Nigdy o tym nie zapominaj. Nie, nie stawia się w miejscu takim... Ach, ja mam taki inny temperament, ja sobie gdzieś posiedzę i tak dalej. Wiecie, zawsze do mnie przemawiał ten ten argument. Jaki by nie miał temperament ktokolwiek, przychodzi ten ktoś, nawet taki, wiecie, introwertyk do introwertycznej potęgi, przychodzi na urodziny i nagle 100 lat, 100 lat i można... Dlaczego on śpiewa tak sto Pewnie on by zaśpiewał te sto lat Udusiłby się tym sto lat, ale nie. On śpiewa do człowieka sto lat. Dlaczego? Bo, bo on nadał wartość. On ma wartość w moim życiu. Ja przyszedłem na te urodziny i chcę podkreślić i dlatego daję dzisiaj chwałę śpiewając sto lat. Może nie umiem. Może zacznę fałszować. Albo odstawię operę, jak moja tutaj szwagierka. Cokolwiek. Może to zrobić, ale wydostanę z siebie. Dlaczego? Dlatego, że nadałem wartość. Zatem jeśli potrafimy czcić człowieka, ponieważ nadaliśmy mu wartość, to nie masz problemu z temperamentem. Ty masz problem z nadaniem wartości. Ciągle jest twój temperament przed oddaniem Bogu chwały. A wybaczcie, nazwa to tak, jak jest. To nie jest prawdą to nie jest prawdziwe uwielbienie. w prawdzie jest danie Bóg chwały, bo jest godzin chwały. Amen. Więc chlap jak nawet jest płytko. Chlap tą wodą. Wejdź głębiej. Zacznij go wierzchach, zacznij wyśpiewywać, kim on dla ciebie jest. Zacznij wyśpiewywać, kim ty jesteś dla niego w nim. Zacznij wyśpiewywać pieśni, które mówią Ewangelię do twojego życia, do twojej wiary. Zobaczcie, dzisiaj, kiedy żeśmy śpiewali, w pewnym momencie zaczęliśmy śpiewać, że Bóg jest wszechmogący. Tak jak to leciało. No jest wszechmogący. Zaśpiewajmy, no. Piękkie wam i cieszę. Słuchajcie, to jest wiedza świadoma wszystkim, ale my to śpiewamy, aby nasza dusza, nasze serce, nasze uszy słyszały to, żeby nasze wnętrze ustawiło się. To jest częstotliwość. Tak jak w radiu ustawiasz częstotliwość. Kiedyś były takie radia młodzież, wiecie, jak się kręciło, takie coś się przechodziło. Kojarzycie, nie? A, bo byliście na noc muzeów. Okej, okay. ale... I, wie... I wiecie, co to ustalne... Wtedy po prostu się krę- kręciło i wiecie tak. Na... I czasami ty masz to w duchu. Złapałeś falę. I tak trzeba złapać falę. I kiedy złapiesz falę, ustawisz się w właściwym odbiorze, we właściwej pozycji i wtedy zrobisz krok dalej, aby pozwolić, żeby cię przeniknęło żeby Ciebie wypełniło, żeby zaczęło w Tobie śpiewać. Cały proces, jeśli przechodź na nowo, przejdź cały proces uwielbienia. I druga rzecz, bardzo ważna, kiedy już jesteś w procesie, pozwól Bogu działać, śpiewać i modlić się przez Ciebie. Pozwól Bogu działać, śpiewać i modlić przez Ciebie. Pozwól to jest coś, co jest niezwykle trudne, dlatego, że chcemy wszystko skontrolować, chcemy mieć wszystko pod swoją kontrolą. To jest naturalne, to nawet Bóg nam dał to takie poczucie, że potrzebujemy mieć tą kontrolę, bo człowiek powinien brać odpowiedzialność, powinien brać kontrolę nad życiem, szczególnie nad nałogami. Ale jak to jest, że człowiek właśnie nad nałogami nie potrafi kontrolować, ale tu chce kontrolować wszystko. Odpuść sobie, to jest jedyny nałóg, którego nie musisz kontrolować. Amen? Nie upijaj się winem, ale napełniaj się Duchem Świętym, więc pozwól, żeby Ciebie porwało, żebyś popłynął. Pozwól Mu działać, pozwól mu śpiewać przez Ciebie. Nie myśl, o Nie, jak ta wszyscy widzą, mnie, widzą, płaczą. Żona stoi z boku, a ja mi tu coś się... Nie, nie udawaj. Pozwól, pozwól, pozwól. Dzisiaj Agnieszka powiedziała, że jak miłość. A siła, że to stereotypy. No tak, przede wszystkim to jest taki stereotyp, że miłość to nie jest nie siła. To jest siła. To jest łzy, to jest moc. Mój łzy faceta, to jest moc, która zmienia świat. W moim życiu, całe moje życie, nowe życie z Bogiem zaczęło się od łez i wiecie co? Nie wstydzę się ich, gdybym wiedział, jakie to zmieni moje życie, to bym je nagromadził w słoiku i trzymał do dzisiaj. I pokazywał wszystkim. Nie, bo to jest moc, więc pozwól, niech to działa. Nie bądź taki, mm, zacisnął poślady, wiesz, się, nie dam się, nie dam się, nie dam się, nie dam się. Bo nie będziesz miał mocy. Jak chcesz być silny, aby się nie dać w życiu, przestań próbować się nie dać w uwielbieniu. Poddaj się. I ostatnia rzecz, idziemy na kawę. Zdecyduj się pozostać w tym stanie przez cały czas. O co chodzi? Kończy się spotkanie, nagle po prostu pył, wiecie, mamy takiego ducha religijnego. No nie wy, nie my. Ci w Krakowie. Kończy się spotkanie i nagle pych, już, już nie jestem duchowy. Już teraz jestem życiowy. Teraz jestem życiowy. A jak się zaczyna spotkanie, wiecie, to mnie zawsze denerwowało. Pamiętam, jak ledwo założyliśmy kościół. Było tak. Niedziela przychodziła. A niedziela wiecie, kiedy jest? Nie wiecie, kiedy jest? Po sobocie jest niedziela. A coś w sobotę dzieje? Imprezy! Kto wczoraj na jakiejś imprezie był? Cokolwiek. O, o, no. Trzy osoby. Okej, okay, dobra. Dobra, dobrze. Niech wam będzie. Wyście ze mną byli, rąk podnieśliście? A nie, podnieśliście. Dobrze. Więc jest impreza. Więc co się dzieje w niedzielę rano? <słuch> Ale jazda była, I jak tam u Bogdana, impreza u Bogdana, o, w ogóle działo się. Nagle ktoś wychodzi, hałas na cały ten liter. Kochani, pomódlmy się i nagle... I to nie te hilach, to jakiś deprecha spoczywa, bo teraz będzie duchowo. Przed chwilą było... życiowo. Bo... Ale teraz weszliśmy w stan duchowy. Teraz idziemy na sztywniaka. I Boże, niech te nabożeństwa trwają krótko, bo można umrzeć. I nagle, pach! Kończy się. Aaaa! To, co mówiłem Ci przed spotkaniem. Mówię Ci, jak było świetnie. Ludzie, to nie jest ani życiowo, ani duchowo, to jest religijnie. W duchu jest życie. Człowiek, który się śmieje do rozpuku przed nabo, śmieje się jeszcze głośniej w trakcie nabo. A jak się kończy, to już się turna ze śmiechu. W duchu świętym. To jest normalne życie. Więc rozmawiaj z Bogiem, jak rozmawiałeś po prostu z drugim człowiekiem z drugim, nie wiem czy to. E, kochany, jak tam? Widzimy się jutro, jutro się widzimy. Okej, okay. dobra, pomódlmy się. O Wszechmogący Boże! I ja myślę sobie, co ten Bóg może się o nas myśleć. Ja wyobrażam sobie do ciebie, mówił O Krzysiu, pomyślałem, że przyjdę dzisiaj do ciebie. O co o tym myślisz? Wariactwo! Bóg jest normalny! Powiedziałem, że On jest normalny! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!